0: Hola a todos, bienvenidos a este conversatorio, vamos a estar hablando con Andrés y Dani sobre maestría y por qué sobre este tema, porque tanto Andrés como Dani como yo vamos a iniciar una maestría, creo que Andrés aún no ha tomado la decisión, si no estoy errado, eh, creo que lo está pensando todavía, pero creo que Dani y yo ya definitivamente nos vamos por la maestría de, eh, de Ingeniería de Software y... La idea de este conversatorio es tocar puntos importantes del por qué, la importancia, el cómo, el cuándo. Bueno, una serie de factores que pueden influir en tomar o no el camino de hacer una maestría. ¿Listo? Y esto no solamente es para las personas que tengan un pregrado, es también para las personas que no tienen un pregrado y también para las personas que tienen un pregrado en otras carreras, que ya lo vamos a ir tocando más adelante. Pero para comenzar este conversatorio, quiero eh, cualquiera de los dos eh, que me levante la mano, Andrés o Dani. Antes de empezar, con respecto a la maestría propiamente, la maestría hace parte de un sistema tradicional o clásico de enseñanza. ¿Por qué crees que o por qué creen que tomar una maestría es importante o qué importancia le ven a ustedes a tomarla? Porque puede que sea algo muy personal, ¿Quién, se, quién, se quiere, ¿Quién quiere arrancar con este punto del conversatorio?
1: Dale, Andrés. Bueno, por mi parte, hay varios conceptos ahí. Eh, es más, una decisión personal. Eh, sí, como estoy ahorita todavía lo estoy evaluando respecto a lo que quiero hacer. Mm, es más como por el tema, eh, la información que encuentro en internet y realmente yo no lo hago como buscando una salida laboral o algo por el estilo, sino más como... Que es algo que me apasiona, ¿sí? Es, un, es más, eh, no puedo decir que es un hobby, sino es más como una eh, parte alterna de mi carrera. Eh, pues yo soy programador, pero pues eh, la parte de videojuegos siempre me ha gustado muchísimo desde, hace, desde siempre, prácticamente. Solo que el último año, sobre todo, he estado pues, más metido en, en la información. He conseguido libros, he hecho cursos eh, y estoy ahorita haciendo proyectos pues, personales respecto al tema. Entonces, eh, mi decisión si, si si me meto una maestría que es algo pues ya mucho más formal, más complejo y, y costoso no es o sea no es una inversión barata tampoco eh, es más una decisión personal entonces eso es como lo que digamos que podría limitar mi eh, decisión de meterme en como dicen por ahí en esa vaca loca. Sí, no es algo que yo eh, como que tenga en la cabeza meterme, a quemarme de pronto en esta industria que es muy compleja. Realmente vivir de, de hacer juegos no es fácil y, y los trabajos que hay en, en ese medio eh, son, son complejos. Eh, pues todos los días se ven, se ven eh, noticias de personas que sufren un burn, burnout muy, 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 muy severo en la industria de videojuegos, eh, y son personas pues, que llevan muchísima experiencia en, en esto. Entonces, eh, sí, es más como, como por mejorar eh, la, la, la información.
0: Ok, genial, Andrés. ¿Y Dani?
2: Perdón, no. mm, yo estoy viendo, o sea, yo también ya tomé la decisión de empezar con la maestría. Eh, ¿Por qué la estoy viendo? Pues, eh, mi background académico es, eh, yo soy enfermera de la Universidad de Antioquia es decir, pues yo tengo un pregrado en un área del conocimiento completamente opuesto a la ingeniería eh, pues yo también soy programadora trabajo desde hace tres años como desarrolladora eh, JavaScript eh, entonces digamos que en esos tres años que he trabajado Nunca he necesitado tener un título oficial. O sea, eso es un fact, ¿sí o okay. qué? Los, los facts hay que darlos. Nunca he necesitado un, un título oficial. Yo no tengo ninguna formación académica eh, oficial en ingeniería de software, absolutamente ninguna. Solamente un bootcamp prohibido que hice, que obviamente pues no voy a hablar de él. Pero la razón por la cual yo estoy haciendo la maestría es básicamente emigrar. Hay muchas maneras, o sea, yo eh, hablo alemán e inglés súper bien. Uno se tiene que dar sus rosas y pues eh, bueno. Y yo pues quiero irme a ir a Alemania. si o ¿qué? Estoy buscando trabajos en Alemania como desarrolladora de software.
3: Es real
2: que uno para Alemania se puede ir sin un título académico formal. Ellos tienen una visa que se llama ICT Experts que Permite, pues, como aplicar a, a este tipo de visa con la certificación de tres años de experiencia laboral y una oferta concreta de empleo de al menos 51 mil euros al año. Digamos que eso es normal, o sea, ya he tenido ofertas un poquito más altas que, que, pues, que, ese, que ese monto, y pues si sí tengo tres años de experiencia laboral certificable, pero el. Nada más el hecho de tener el título de maestría me permite acceder a la Blue Card Europea. ¿Qué es eso? Una manera de emigrar para profesionales y cuando digo profesionales es con certificación académica que es válida para toda la Unión Europea y es mucho más flexible en cuanto a requisitos y a las parejas no les exigen... Eh, en el, como en el caso de la visa por ICT experts, no les exigen un nivel de, de alemán mínimo entonces la razón principal por la cual yo quiero hacer una maestría es para poder emigrar es posible hacerlo sin, sin maestría pero es mucho más difícil y además considero que la maestría después yo estoy interesada en la de ingeniería de software, puntualmente esa maestría viene acompañada de un, de un eh, diplomado el liderazgo de una universidad de Miami, que si vos sos un desarrollador que está empezando ya a perfilar como manager, que es mi caso, pues a mí me encanta liderar equipos y la gestión, me parece que tener un diplomado de, de, de leadership en una universidad de Estados Unidos, eso ayuda mucho para las, para las empresas, porque es muy diferente uno llegar a decir, hola. Quiero liderar y no sé, ni, no sé nada. <risa> ah, hola, quiero liderar. Estoy tan interesada que mira, hice este curso. Entonces, sí, pues yo la verdad leo como muchas cosas buenas. Lo único malo es que es muy caro.
0: <risa> Para mí, pues no sé si nosotros dos vamos a hacer la, la, la misma maestría, pero lo que puedo concluir en lo que acaba de responder Andrés y lo que acabas de responder vos que ellos están utilizando en este momento la um, plataforma tradicional educativa o el modelo tradicional educativo en el cual estamos todos acostumbrados a ver universidad, colegio, bueno etcétera para tener unos logros personales. Dani desde la perspectiva de migración y Andrés como posicionarse un poco por encima de su competencia, que aún lo está pensando, pero ese es uno de sus enfoques también. Tiene unas ciertas facilidades y no es... Eh, no es un misterio, ni es, ni es un secreto, que hacer uso de los diferentes recursos que la educación tradicional nos ofrece, diplomados especialización, eh, maestrías, que sean reconocidas, no solo en el país en el cual la estás haciendo, porque tú, ustedes saben que hay en Colombia se le dice universidades o entidades educativas de garaje, que solamente uno va a intentar utilizar ese título en otra parte y no le valían nada también es bueno que haya un reconocimiento y una validez tanto del país como que haga parte de todo el sistema también. Entonces, ¿está bien ese resumen, Dani y Andrés?
2: Sí, está perfecto.
0: Listo. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, ahora sí, porque tenemos dos tipos de maestría acá. Una es ingeniería de software, que es la que vamos a hacer con Dani. Prácticamente nos vamos a estar viendo en toda la carrera eh, y también voy a hacer el diplomado, entonces también posiblemente allí nos veamos, Dani, eh, en el diplomado de, de la Universidad de Miami. Y estuve revisando también la maestría de videojuegos, eh, también que se presenta en la UNIR. La UNIR es la Universidad de Internet, es española, en la cual pues vamos a hacer estas maestrías, que una de las buenas, un, un mensaje importante aquí, es que esta universidad, aparte de tener la acreditación del país España, al ser de la Unión Europea, está dentro de un marco de educativo y de pacto eh, de validación global que eh, hay una relación desde el punto de vista de la Haya y bueno, un montón de cosas interesantes que me puse a leer entonces por lo menos es un título, es una carrera que tiene bastante visibilidad hoy en día en, en, a nivel mundial y es totalmente en línea listo Entonces vamos a comenzar con el tema de precios, porque tú lo mencionaste Dani, que es un tema costoso. En este momento la maestría en la UNIR, gracias a ser un país latinoamericano y que la universidad entiende las devaluaciones de nuestra moneda, hay un descuento o hay una ayuda bastante sustancial, al final queda en aproximadamente unos mil dólares, eh, $4,000 dólares algo de dólares para toda la carrera lo cual desde mi perspectiva no es tan costoso pero siempre es un es una inversión de plata muy importante para un título entonces uno tiene que tener muy claro que la inversión de plata va a ser fuerte pero también tiene que tener muy claro para qué va a utilizar ese título entonces profundizando un poco a nivel de costos tú ¿Viste, Dani o Andrés, han visto en otras universidades cuánto cuesta? ¿O saben cuánto cuesta? Uy, los dos al tiempo. Bueno, Dani.
2: <ríe> sí, esta maestría en los Andes vale 22. 20... Mentiras. Es... No sé si estoy confabulando y, y, es... y estoy eh, confundiendo los precios, pero me pareció ver un, pe... un precio de alrededor de... de 20 a 30 millones. Con, con los descuentos, la UNIR quedan menos de 20, son como casi 17. Pues no es caro, porque otra yo apliqué a otra universidad en España, que es la Universidad Tecnológica, el Instituto Tecnológico de Cataluña, algo así, y me cobraban 35 por la misma maestría, la misma cantidad de créditos. Entonces, la verdad, la UNIR, si es una opción mucho, pues de precio
0: mucho mejor. Y a hacer un paréntesis para las personas que no son de Colombia, estamos hablando en términos de, en la UNIR es 4 mil dólares, pero en la de Cataluña, o una que acaba de mencionar Dani, es alrededor de 7 mil dólares, ¿vale? Entonces hay una diferencia importante de 3 mil dólares entre una y otra. Y en la de los Andes que es de 22, viene a ser como 4 mil 500, por decir un, un poco más, pero la que yo averigüé y de hecho yo lo intenté hacer hace dos años, en el 2020, cuando estábamos en la mitad de la pandemia, yo intenté hacer esa y me salía casi por 28, o sea, me salía alrededor de unos, ponle 5.500 dólares, más o menos. Entonces, para hacer ese paréntesis, dale Dani.
2: No, que, pues iba a decir que yo estuve en la UNIR como haciendo el pregrado de, de Ingeniería Informática, porque desinformada, pues la verdad, yo no sé, eh, no, no averigüé bien. No creía que fuera posible como enfermera hacer un posgrado en ingeniería. Pero entonces el, la metodología de la universidad es muy chévere porque es totalmente asíncrono. Entonces ellos dan el punto de partida de la universidad es que todas las personas que se van a meter a estudiar ahí trabajan. Entonces hay muchísimas facilidades para cuadrar horarios, tiempos, entregas. Eh, al final uno siente como que lo que importa es aprender y no entregar. Entonces eso me parece súper ganador de, pues como de la universidad y de la metodología virtual.
1: Genial, Dani, gracias. Y Andrés. Eh, uy, de, esto, de este tema, ahorita que está como tan en, en boca de todo el mundo, básicamente se, se, ha, comer, se ha comercializado mucho. Hay muchísimos sitios y eh, estuve averiguando específicamente en los Andes, eh, vulgarmente caro, 34 millones vale, y no me parece, el pensum que muestran ahí no me parece pues tan bueno. Eh, el de la Unir vale 22 millones, lo cual es bastante alta también la inversión en ese tema. Eh, esos son los que son en español, obviamente pues en un internet encuentra un montón de cursos medio básicos o, o, o como enfocados a una sola herramienta que es Unity, pues no, no tiene sentido un máster. Eso es como decir que uno es ingeniero de software por aprender React, básicamente, no tiene sentido. Eh, ya cosas más específicas, como más avanzadas, eh, que son los que me interesan realmente, la, las maestrías que estuve revisando, eh, es con la Universidad de Uppsala, eh, hay otro que es con eh, el Vancouver Film School, Obviamente los precios ahí se disparan vulgar, eh, son más o menos de 25, 30, 35 millones, eh, son dos años obviamente, súper intensivo, y pues en la parte de desarrollo de juegos hay aproximadamente unos siete perfiles, es, es bastante complejo porque... Pasa desde lo que es diseño, eh, desarrollo, lo que es la parte de artistas de concepto, eh, todo lo que es escribir historias, musicalización, bueno, eso tiene un, un, un background gigantesco. Entonces es, es complejo como resumir cuál, o sea, una maestría que contenga básicamente los temas primordiales para poder uno encontrar un trabajo o poder hacer eh, algo interesante con eso. Eh, la mayoría de los que hay en español no son muy buenos, realmente son enfocados más a una plataforma en específico como Unity o Unreal, ¿sí? Eh, pues yo sé la comparación que es diferente cuando uno hace una profundización en, en lo que es el campo específicamente de diseñador de videojuegos, que es diferente a desarrollador de videojuegos y que es diferente a eh, pues los otros seis o siete perfiles que existen eh, en este tema, que es, es bastante grande el, el, el concepto. Entonces, eh, en cuanto a las universidades, pues yo estuve mirando los de UNIR, está más o menos en 22 millones, eh, es, es caro. En la de Vancouver Film School, que es como de los, de, de los mejorcitos que he visto realmente, eh, obviamente ahí se dispara como 40, 50 millones de pesos, es bastante caro, pues precisamente por, el, por la devaluación del peso. Eh, está la de los Andes, que pues no me pareció mala, pero pues me parece la verdad eh, muy costosa para lo que ofrecen. Eh, que está con 34 millones más o menos eh, hay una que es en Tech que es en, en la escuela de diseño de videojuegos la verdad no tengo referencias entonces no sé qué tan buena es pero ahí el precio está en 6 millones 200 eh, ya averigué otras así por el estilo obviamente las mejores son, son como las, las las de Estados Unidos y, y algunas de Europa pero pues los precios son muy muy costosos ahora eh, no sé Tal vez si uno fuera a dedicarse 100% a trabajar en esa industria, pues creo que la inversión vale la pena, pero pues en mi caso, como es más un tema eh, de gustos personales, de si, si quiero de, digamos de, dedicarme un tiempo a eso, pero no como dejando de lado lo que estoy haciendo, que es pues, el desarrollo web y todo este cuento, eh, me parece un, pues, un tema complejo en, en cuanto a tiempo, si, si es una inversión alta realmente. Eh, igual todavía lo estoy evaluando a ver si, si logró como organizar ese tema de, de los tiempos y pues eh, el crédito para poder pagar ese, ese cuento, si sí, es que me le mido directamente a, a algo tan grande como una maestría de dos años realmente
0: claro, ese es un buen punto porque ese es otro de los puntos que tenía y es tiempos para volver a contextualizar a la audiencia en, en Canadá y en Estados Unidos más o menos, teniendo como base el dólar estadounidense, el costo en estas universidades está aproximadamente, en peso colombiano serían entre 40 y 50 millones de pesos, que en peso colombiano serían entre 8 mil a 10 mil dólares. ¿Listo? Eh, más o menos. ¿Listo? Entonces, como para que tengan una referencia. Conozco, yo estuve revisando en universidades estadounidenses, sobre todo en la Universidad de Maryland, un tema de, un, había una maestría en emprendimiento y tenía muy enfocado el tema de ingeniería de software, pero aplicado hacia el lado de, de emprender, que me parecía excelente, pero los costos son eran absurdos, o sea, eran casi 12 mil dólares eh, por ser de Latinoamérica y tener una cierta, eh, buscar ciertos beneficios, lograba bajarlo alrededor de unos 9.500, pero sigue siendo costosísimo, 50 millones de pesos o mil 9.500 dólares es, es bastante dinero. Y el tema era que era año y medio, hay otras universidades en Colombia, son dos años, hay universi y la, pero la Universidad de la UNIR es un año, o sea, es intensivo, según lo que he leído, según la misma recomendación de la universidad, es un tema que, aunque es un corto periodo de tiempo, la realidad es que la intensidad en, la, en, 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 en las materias o en las asignaturas y en el contenido... Y a pesar de ser asíncrono... Es una exigencia bastante importante... Porque a pesar de ser asíncrono... Hay unos cortes... Hay unos exámenes... Hay una revisión de lo que, del avance... Entonces... Eh, desde la perspectiva de tiempo... También yo vi que... Eh, si voy a apostarle a una maestría... Debe tener el menor tiempo posible... Con el mayor retorno de inversión... Tanto en conocimiento... Como en prestigio y visibilidad... Entonces creo que al final... Llegamos a la conclusión los tres que eh, una, de, una de las mejores, no la mejor, pero, pero sí una de las mejores que tiene como que ese, ese grupo de beneficios es la UNIR. Entonces avancemos un segundo hacia el punto que quiero tocar también y es la importancia de la maestría un, en, en una sociedad. Por ejemplo, los tres somos colombianos y en Colombia como el resto del mundo, es medido por un promedio de conocimiento. Y ese promedio de conocimiento ayuda a que los diferentes países tengan un mayor grado de inversión, un mayor mercado laboral, una posibilidad de desarrollo profesional, etcétera, etcétera. Pero lo más increíble es que la mayoría de países latinoamericanos el promedio es bachiller o preparatoria. Entonces, considero también importante en nuestra parte profesionalizarnos, subir de nivel, pero tenerlo por escrito, porque eso va a ayudar bastante desde un punto de vista social. No sé si Dani o Andrés conozcan de esta medición que se hace global y la importancia que tiene.
1: No, realmente no he escuchado eso.
0: ¿Y Dani?
2: No, tampoco. Pues, es eh, que, a ver... Yo tengo como mis, mis, mis pensamientos encontrados ahí, porque o sea, yo vengo de la educación no formal, de la ingeniería, pues toda so, mi educación no formal, pues más allá de un indicador, de un indicador eh, estándar entre países, ¿qué más puede ofrecer eh, la educación formal en la ingeniería? O sea, estamos hablando de una profesión que no es regulada y que es de, libre acceso, donde cu cuando digo que no es regulada, estoy hablando que no se necesita una licencia para ejercer como ingeniero, sino ¿sí? que pues por lo menos como ingeniero de, de software o como desarrollador no necesitas estar adscrito a una sociedad que, que, que valide eh, pues el título, como, pues, como es el caso de los abogados, la medicina, la eh, enfermería y esas profesiones reguladas. Mm. Eso significa que si uno quiere contribuir de manera académica o quiere contribuir de x o de manera en la sociedad no está restringido por pues no está restringido por 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 esa barrera de las licencias entonces uno dice ok ¿qué, qué, de qué habla un indicador inter, pues, in, pues no sé internacional respecto a lo que realmente se puede hacer como ingeniero porque dios si te pone a mirar. Eh, para sacar una por ejemplo, pues para sacar yo no sé, un framework súper utilizado que digamos que sucedería algo como un poco más académico dentro, del, dentro de la, dentro de la eh, ingeniería o para crear una aplicación súper pro, pues como que cambie la vida de las personas, no necesitan necesariamente estar licenciado por ninguna parte eh, académica 100% entonces no sé no, no sé en realidad qué impacto más allá de, de un indicador internacional eh, eso puede dar pues, y, si, y, que, y en qué manera se mide la inversión en un país basado en eso cuando, no sé, por ejemplo, hay un unicornio como, como Javi o como, o como Rappi, pues que es una inversión directa y qué impacto tiene cualquiera de, las dos, cualquiera de los dos caminos sobre la sociedad.
0: No, está muy bien tu pregunta. Eh, he profundizado en ese tema y es, por un lado, eh, la parte que no está regulada es un sí y un no. Desde el punto de vista del que tú lo ves, sí, no hay una regulación como tal como lo puede ser la enfermería o la medicina como lo acabas de mencionar. Pero si tú como desarrolladora o profesional de la industria de la tecnología quieres sacar un wearable de salud, sí, sí, en ese punto te van a exigir una serie de validaciones a tu empresa, que aunque no van a título personal, tienen que sacarse a título eh, empresarial. Y para lograr ese título tienes que tener médicos, tienes que tener enfermeras, tienes que tener investigación que valide y que hayan personas que sí tengan esa responsabilidad de firmar que lo que estás haciendo realmente dice lo que hace eh, 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 de manera técnica. Entonces... Es como, eh, te dan como esa sombrilla desde el punto de vista de ingeniería cubierto por la empresa y de alguna forma te da validez si la empresa es exitosa a irte a otras empresas eh, porque ya no van a tener que pasar por un proceso de enseñarle todo lo que implica desde un punto de vista de regulación a esa persona y por eso pues ya como que de manera intrínseca y a través de experiencia tienes ese valor añadido, ¿listo? Eh, por eso digo sí y no. No de manera directa, pero sí de manera indirecta. ¿Listo? Y desde el punto de vista de, de indicador va más orientado a la investigación, Dani. Porque, por ejemplo, todos los productos tecnológicos que hoy en día tenemos, el iPhone, por ejemplo, las pantallas capacitivas, la tecnología que la precede fue a través de un proceso de investigación público. Eh, los chips también fueron de, a través de un proceso de investigación público. Eh, eh, de, 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 de Estado, eh, Internet también, todo y poco a poco se va y se, y, se, y se expande en un punto privado, ¿listo? En una industria privada y se hace uso de, esa, de esos elementos. Pero lo más interesante acá es que cuando tú tienes un indicador de educación bastante alto desde el punto de vista de país, ya hay empresas que empiezan a invertir en células de investigación o en entidades de investigación puestas directamente en, la, en el país. Y eso, al final, promueve más educación, promueve más la profesionalización, promueve más el mercado. Y si tú te das cuenta, cuando salen estas empresas, Microsoft, eh, AWS, que dicen que no, vamos a abrir un centro de investigación, y tú vas y revisas ese centro de investigación, no es un centro de investigación, es un centro de ventas especializado, desde una perspectiva técnica, no es investigación y desarrollo. Entonces, cuando tú entras a ver el detalle de lo que hay detrás, eso, eso es una falacia. Es, somos un centro de ventas. Simplemente que desde una perspectiva técnica lo venden como investigación, pero cuando tú entras realmente a ver el meollo de qué personas están ahí y qué es lo que están haciendo, es vender. Al final es vender. Porque lo he visto, lo, cuando trabajé en Microsoft lo vi, cuando trabajé en IBM también lo vi, y yo decía, esto no es investigación. Aquí las empresas grandes no tienen centros de investigación, por ejemplo, como lo tienen en Finlandia, o como lo tienen en Suecia, o como lo tienen en Noruega. Esos indicadores son muy altos a nivel promedio y de, y de profesionales que tienen ellos, y ese tipo de indicadores ayudan a que las empresas digan, aquí sí lo van a meter plata para empezar a investigar, me, hacer mejores chips, hacer mejor software, hacer etcétera, etcétera. ¿Listo? Andrés.
1: Eh, sí, en este tema hay otra cosa bien importante eh, y es precisamente en el tema de investigación. Pues creo que para nadie es un secreto que aquí hay una fuga de cerebros brutal. Aquí muy poco se le invierte a la ciencia y eh, a lo que es investigación, en ninguna rama, sí. específicamente y lo que es ciencia pura, eh, astronomía cosas eh, de biología que son pues ellos, digamos que este tipo de perfiles están más enfocados en doctorados y en, y en estos eh, este tipo de títulos una cosa con nosotros, los programadores hoy en día es que eh, básicamente las personas pueden trabajar si son autodidactas ¿sí? yo soy ingeniero de sistema hice la carrera hace muchísimos años eh, pero pues básicamente todo lo que he aprendido ha sido por mi cuenta eh, en la carrera no es que haya aprendido mucho y pues en lo que se aplica hoy en día no no es tan evidente eh, a excepción de algunas cosas más de ingeniería de software específicas pero no es eh, en este tipo de carreras no es algo tan común sí donde uno ve de pronto un poco más de especialización en lo que es seguridad informática que se exigen pues no tanto posgrados sino eh, certificaciones específicas sobre un tema ¿sí? o sobre una tecnología eh, al menos por ejemplo en Fronin no tenemos certificaciones de nada eh, es como aprenda frameworks más, más que todo Entonces, eh, es, esa profundización en el tema aquí no se ve y menos en las empresas para las que uno trabaja realmente es muy, poca, eh, muy poco el mercado para empresas que realmente estén buscando gente que haga aportes a nivel de ciencia o a nivel de investigación dura, pura y dura, como dicen por ahí, que es ya lo que es ingeniería de software eh, avanzada. Crear un lenguaje, eh, no sé, cosas de ese estilo que realmente en las empresas no les interesa pues, en, la, en general, ¿sí? Son pocas las empresas que realmente están invirtiéndole a de decir, oiga, vamos a hacer una tecnología disruptiva. Eh, al menos en Colombia yo no he visto, ¿sí? Puede que esté equivocado, pero aquí no lo he visto. Eso todo está afuera. Eh, si, 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 si la meta de uno es eh, proyectarse hacia, hacia ese tipo de cosas, hacia afuera, hacia eh, entrar a, al tema de investigación en empresas grandes sí me parece que es muy buena opción buscar maestrías y doctorados porque pues obviamente aquí eh, no, esto no tiene salida realmente es muy, muy difícil que uno le, le sirva para algo un, una, eh, una titulación de ese estilo y pues es un, sac, un sacrificio altísimo a nivel de tiempo a, a, a nivel económico es brutal eh, y pues si somos realistas la mayoría tenemos que trabajar para sobrevivir entonces eh, el decir que uno se va a dedicar solamente a hacer un doctorado o una maestría y dejar de lado el trabajo pues no se puede eh, y combinar las dos cosas a veces es, 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 es un tema muy pesado que puede pues reventarlo a uno eh, y sinceramente por mi parte a nivel personal siento que ya no estoy en una edad para reventarme como me reventaba a los 20 años entonces ya no, digamos que no, no me interesa llegar a ese nivel de sacrificio. Es decir, sí si quiero estudiar y, y me gusta muchísimo. Yo pues todos los días hago algo nuevo eh, para aprender en este tema, pero, pero no al nivel de como de sacrificar la salud por eso. Entonces hay que poner muchos puntos en la balanza antes de uno meterse en este, en este cuento. Eh, y sobre todo aprovechando que este tipo de carreras como la de programación no es algo que se exija. Sí, no es como decir un abogado que sí tiene que tener un montón de títulos para que por de alguna forma les avalen eh, el conocimiento un médico eh, o, o este tipo de carreras que sí realmente exigen cartones, exigen títulos
0: correcto muchas gracias Andrés sí, eh, ese es un buen punto y claro, viéndolo desde tu perspectiva ya ahí uno se pone a pensar en hacer la maestría, pero por ejemplo yo me pongo los zapatos de Dani, eh, todo lo que nos acaba de contar de las ventajas que va a tener con la maestría, además, ella está haciendo una maestría con un pregrado que no tiene nada que ver, o entre comillas no tiene nada que ver con la maestría, porque si llega en algún momento, irse para Alemania y la contratan en una farmacéutica y como enfermera eh, eh, ma eh, con maestría en ingeniería de software, pues obviamente de algún modo es mucho mejor ese tipo de perfil, no sé, se me ocurre, Usted puede que esté diciendo estupideces, pero desde una perspectiva también de industria, tener perfiles que combinen carreras eh, es, es de mucha relevancia. Y hay otro punto, eh, bueno, voy a, a dar una, una conclusión con respecto a este punto de los indicadores de nación sociales que tiene el tener una maestría, y es, si tienen la oportunidad de hacer una maestría, y que les aporte mmm, profesionalmente y, y, o por lo menos los ponga en una posición que le vaya a, a dar beneficios, como en el caso de Dani, o desarrollarlo profe profesionalmente, como en mi caso, que quiero. Tengo dos objetivos. Uno que es como el de Dani, que es liderar, liderar equipos en empresas importantes de tecnología, y para ello no siempre se contratan personas con pregrado, se contratan personas o ya que tengan demasiada experiencia o personas que hagan una combinación entre eh, pregrado eh, bueno entre maestría o diplomado en gerencia y experiencia entonces esa es la norma no es la la excepción es hacerlo solo con un pregrado o la excepción es solamente hacerlo con sin, a veces ni siquiera con un pregrado con solo experiencia y estudio por internet pero re recuerden eso es la excepción y uno no tiene que guiarse por la excepción sí si se te aparece en el camino esa oportunidad, felicidades y que seas muy exitoso o exitosa, pero lo más importante es siempre ver la norma y tomar el camino por la norma porque por la excepción todo el mundo se está yendo en este momento pero recuerden, están participando por un porcentaje mucho más pequeño de lo que rige la norma y pretender que es van a llegar allí todos y la verdad es que pues no hay cama para tanta gente, vale ese es como mi resumen de este pedazo y con la parte de indicadores tener la posibilidad de hacer la maestría desde el punto de vista de país así por ejemplo Dani se vaya para, así, Dani se vaya para Alemania ella es colombiana y ese indicador le cuenta a Colombia y antes mejor, estamos exportando conocimiento malo para Colombia, bueno para el, para el resto del mundo porque se, están dando, se empiezan a dar cuenta que aquí hay potencial y podemos empezar a traer más universidades más empresas y mayor inversión. ¿Listo? Entonces, ese, ese, ese es como con lo que quiero concluir. Y antes de pasar al siguiente punto, tengo un request.
4: Hola, pues bueno, yo me llamo Juliana. Yo he tenido vínculo con la programación por mi pareja, pero el punto es un poco... Eh, mi profesión es completamente otra. Yo soy abogada. Tengo dos especializaciones y una maestría, pero el punto es que a nosotros también nos miden es por experiencia, entonces si alguien quiere trabajar en programación, pues les pregunto si he entendido bien el punto es que tú acredites eh, que sabes de ese tema, pero cómo vas a acreditar experiencia por ejemplo en temas médicos en matemáticas actoriales, pues que son finanzas aplicadas a estadística si no has ejercido con el título de eso, ¿sí? Entonces, eh, creo que eso podría flexibilizarse para ciertas carreras eh, para los que ejercen en Colombia, no sé, por ejemplo, estadística aplicada, se pueden ir a trabajar de programadores en cualquier otra parte porque esa, esa experiencia es medio universal. Pero si estamos hablando de medicina o derecho, creo que sería otro precio. Ya eso depende más bien de si tú tenías una carrera de base y quieres ser programador y no al contrario.
0: Ok, y no al contrario, eso, no al contrario ¿puedes desarrollarlo un poco más?
4: Claro, pues me decía mi novio que hay gente que estudió medicina o que estudió finanzas o no sé, contabilidad o lo que sea, y terminan siendo programadores y lo hacen muy bien, en especial respecto de su campo, porque fue en ese orden, pero no es como que tú seas programador eh, y que te metas a sacar una carrera de Derecho de Estadística o de Economía.
0: Ya, 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 comprendo, ya, ya entendí, listo. Porque en el caso, en el primer caso, pues está Dani, enfermera, ahora maestra, en, próxima maestra en Ingeniería de Software. Pero al revés, ser de Ingeniería de Sistemas o Telemática, como en mi caso, o Ciencias de la Computación y pasarte a otra carrera. De hecho, eh, ahí depende, claro, son muy pocas, la verdad, como, como bien lo dices, son, son muy pocos los casos... Sí es posible, son contados, pero sí, tienes razón. Creo que desde la perspectiva típica que es otras carreras hacia la de ingeniería o programación o desarrollo de software es más fácil porque el, el proceso o el tiempo de aprendizaje es mucho menor y, y además puedes entrar a ejercerlo como junior entre comillas, fácil en la industria. Hay muchas oportunidades. Entonces, sí tienes, eh, en, ese, en ese apartado sí tienes razón, eh, pero creo que nos estamos, estamos orientando más esta charla. Creo que no lo dejé claro en, 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 el, en, el, en el título y en lo que he compartido, y es más desde la perspectiva de llegar desde otras carreras, medicina, enfermería, abogado, derecho, eh, biología, etcétera. Hacia la tecnología. ¿Listo? Que es, es como que hacia donde se está dirigiendo bastante mmm, muchas personas. ¿Sí? Entonces, sí. Es, es un buen punto. Muchas gracias. Y vamos a continuar con el siguiente punto. Y es el tiempo cuando empiezas a hacer una maestría. O cuando, cuando empiezas a hacer un, un posgrado. En mi caso, como les comenté. Yo intenté hacerlo en la universidad de los andes y en la universidad de los andes eh, pagué afortunadamente había un programa como estaba recién lanzándose la maestría tuve la oportunidad de eh, eh, pagar el primer semestre en dos hacer dos pagos sí se pagaban las primeras dos materias y luego se pagaban otras dos materias cuánto costaban las primeras dos materias afortunadamente el, el, el primero supuestamente era el más económico, pero dos materias costaron tres millones y medio. Y durante dos meses estuve súper reventado. Y la verdad, no sentí que estuviera aprendiendo algo más allá de lo que ya sabía. Y sentía que iba a tardar dos años con el mismo ritmo para repasar exactamente lo que ya sabía simplemente por el título. Y cuando confronté a los docentes con respecto a qué metodología educativa estaban utilizando... ¿Qué estrategia educativa eh, pedagógica estaban integrando? Porque lo veía bastante mmm, típico con respecto al material que gestion, eh, compartían y la estructura era como si alguien, en mi caso yo lo hubiera agarrado y lo hubiera creado, pero no sentía que alguien realmente con experiencia en el área de la enseñanza se haya tomado el tiempo de crear una estructura. Entonces ahí no me supieron dar respuesta y cuando dije no, como no me pudieron dar respuesta, la respuesta fácil es que agarraron la, 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 la maestría que tenían presencial, la pasaron al modelo virtual y los beneficios que tiene la maestría presencial en los Andes no se pueden pasar a la, a, a la parte virtual, que es más que todo el, el coworking y todo el contacto que tú haces porque te contactas con un montón de gente en los simposios, en las conferencias en las charlas, en las personas invitadas que traen, todo eso desaparece o desapareció en el modelo online. Entonces, todo lo que puedes tener de valor agregado en la, en, en, a nivel presencial se pierde. Mientras que si yo quiero sacarla en un año y voy a, no voy a tener todos esos beneficios, por lo menos que sea en un menor tiempo. Entonces, no sé si Dani o Andrés han visto con respecto a ese apartado, lo que ganan y lo que pierden en hacerlo online?
2: Porque pues yo la verdad estoy muy familiarizada ya con la, con la metodología virtual. Como te estaba contando ya, pues yo empecé a hacer un pregrado en esta universidad de manera virtual. Es eh, a mí en particular con la UNIR me parece muy bacano que ellos desde antes de la pandemia ya eran virtuales. Entonces, me parece que es como inconcebible para ellos montar algo basado en una metodología presencial, ¿no? Porque, pues, no es la esencia de la universidad. Eh, pues falta ver cómo va a ser eh, el tema de, de, de la metodología de esta de, de universidad, porque sé que, mejor dicho, uno de los puntos de inflexión para mí, para haber tomado la decisión de irme con la UNIR, fue que. Eh, ellos están sincronizados de alguna manera para, para poner eh, la, la, los, los conocimientos que se adquieren en la maestría directamente en práctica en consorcio con, una, con empresas. Entonces digamos que, no sé, eh, tu énfasis va a ser cualquier cosa, diseño de bases de datos, no sé qué, optimizadas, no sé qué. Ellos, según lo que entendí, cuando me echaron pues del carretazo de que entrar a la universidad, ellos eh, están sincronizados con empresas que de pronto puedan usar el conocimiento que se está adquiriendo en el momento y uno lo puede ejercer directamente. Eso me parece muy ganador de la universidad y de la metodología. Yo la verdad nunca averigüé una maestría presencial porque para mí o sea, es imposible manejar eh, un trabajo e ir a una universidad a la vez eso, cero por ciento de probabilidad
0: que me vaya a, a montar en ese caballo loco. Ok, gracias Dani. ¿Y Andrés?
1: Eh, no, la parte virtual siempre ha sido, desde hace muchos años vengo haciéndolo así. E incluso yo estudié semipresencial cuando hice la carrera, entonces la verdad ya para mí es normal. Eh, no, siento que mejor. Realmente, más como por la estructura de lo que es este... Eh, lo que sea el trabajo de desarrollo de juegos, realmente es más fácil trabajar lo virtual. Ya, pues en un proyecto grande, creo que sí es necesario trabajar con, con las personas más cercanas, eh, específicamente de los perfiles con los que uno va a, a combinar pues, el conocimiento. Eh, pero no, la verdad, virtual, mil veces mejor.
0: Ok, genial. Bueno, pues yo he averiguado ambos eh, durante dos años. He visto que anteriormente, y eso fue en pandemia, habían muchas desventajas en hacerlo online. La gran ventaja era el manejo de tu tiempo. La gran desventaja era los contactos, los beneficios, la, la, la posibilidad de poder expandir tu red tu, tu red de contactos de trabajo, ¿sí? tus, tus posibilidades de pronto eh, estar con alguien que trabaja en una gran empresa y preguntarle, venga, pues recomiéndeme, eh, que eso muchas empresas lo tienen, tienen un sistema interno donde tú puedes subir eh, es el resumen o el currículum de, una, de un recomendado. Si esa persona es eh, seleccionada, tú ganas una comisión, eh, haz de cuenta como si fueras alguien de recursos humanos, ganas una comisión. Entonces, eso también ayuda, eso, eso, eso mueve también bastante dinero ahí eh, y por eso es muy bueno tener esa red de contactos. Pero... Hoy en día yo, estoy, yo ya no veo una limitante. De hecho, estoy viendo más beneficios en hacerlo online que en hacerlo presencial. En hacerlo online fuera de Colombia, ¿sí? Porque hay una universidad muy buena en Colombia que es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia que tiene, desde el punto de vista educativo, es excelente. Pero la capacidad de conectar con industria, con áreas de investigación, con con otras posibilidades, es muy limitada con respecto a lo que puedes tener en una extranjera, sí equiparándola con una extranjera, porque desde el punto de vista de Colombia, pues vendría a ser la mejor, pero desde el punto de vista ya comparándolo con, con la UNIR, ya no es tan la mejor. Y lo importante es que en la UNIR, eh, con este diplomado en, en gerencia, sí en, en liderar Ayuda muchísimo a que empieces a conocer más personas y además por ser también una universidad de España y estar acreditada y tiene una serie de contactos también con mucha empresa y muchas eh, fuentes de, de investigación y desarrollo, sí con varias, var, varios institutos de investigación y desarrollo, pues puedes irte por muchas partes o pedir recomendaciones. Bueno, hay una gran posibilidad ahí. Entonces, es, es como uno de los puntos que, que quería traer. Muy pequeño, pero también muy relevante. Y ahora sí, uno de los más neurálgicos de esta, de esta conversación es que ustedes conocen muchas plataformas de enseñanza a nivel de tecnología. Que enseñan a programar, que hacen bootcamps, que tienen una plataforma educativa en línea, etcétera, etcétera, etcétera. No se les hace raro que estas entidades o estas empresas de tecnología enfocadas a la educación no estén haciendo en este momento un esfuerzo por acreditar o por lo menos por tener una validación desde el punto de vista de su propio país por ejemplo desde Colombia eh, cada carrera que hace parte del convenio global de la Haya, de la Unión Europea, con Estados Unidos, etcétera, debe tener un, cert, un, un, un código de identificación del ICFES ¿Sí? y ese código hace parte del Ministerio de Educación y el que finalmente te dice que tiene un currículum aprobado que hace parte de todo el, el sistema educativo porque estas empresas no están intentando hacer una validación para que ese conocimiento que estás adquiriendo ahí se pueda traspasar hacia otras nacionalidades o hacia otras áreas me parece a mí que es una deficiencia gigante porque siento que te venden algo pero no hacen ese esfuerzo para que eso que te están vendiendo realmente tenga una visibilidad e importancia a nivel global. Solamente es como que haz dos cursos aquí, ve al mercado laboral y a punta de experiencia, sal adelante y pare de contar como que ok, se puede, sí, pero tú puedes dar ese paso adicional con la inversión y con el dinero que tienes para que eso que yo estoy haciendo tenga mayor relevancia. ¿No sienten que es raro, Andrés?
1: Eh, sí, sí, básicamente, es que yo lo veo desde el punto de vista como, como Uber, ¿sí? Como Uber cuando no, ¿por qué no se legalizan ellos como un taxi? Básicamente porque les toca cumplir una serie de normas y les toca pagar unas cosas que ellos no están dispuestos a hacer. Entonces, con el tema de la educación es lo mismo, si se tienen que cumplir una serie de normas, seguir un pensum específico, pues... El mercado, primero que todo, se les va a cortar porque tienen que cumplir con un pensum específico para cada país en los que estén apuntando y pues eso obviamente va en contra de la globalización que quieren hacer con los cursos. Ahora, no sé si eso eh, aplique específicamente a tecnología, porque la tecnología, si nos damos cuenta, pues es algo más general, ¿sí? A menos eh, que estamos hablando de una comparación de carreras, como por ejemplo, comparar ingeniería de sistemas con computer science. Eh, cuando llegó Computer Science a Colombia que eso fue realmente desde hace muy poco eh, respecto pues a, a lo que es la Ingeniería de Sistemas cambió completamente el paradigma de cómo se estaba manejando la, la carrera porque pues Computer Science es enfocado 100% en programación es más como orientado a lo que hacemos realmente nosotros en el día a día el Ingeniería de Sistemas era el todero eh, y en algunas universidades lo, lo, lo enfocaban era como al, al, al manager de sistemas al señor que firmaba las cosas y mandaba y no hacía un carajo porque conocí varios así. Eh, entonces, eh, o salía uno directo a arreglar computadores, que también lo hice. Entonces, eh, realmente como enfocar hacia qué punto se quiere eh, este tipo de, de plataformas, creo que va en una orientación diferente, ¿sí? Yo lo veo más como una guía, como algo más básico, eh, como, más, como, como más específico a una herramienta en especial. En, ya si se quieren meter si una plataforma de esta se quiere meter a, a ofrecer la carrera de ingeniería o la carrera de computer science y creo que ahí sí debería ser regulado y ahí sí debería ser eh, basado en un pensum internacional no solamente el, el, el del país sino algo más específico porque pues esta carrera es global no es una carrera que, que aplique solamente a un país en, en especial
0: muchas gracias Andrés ahí desde, desde bueno te comparto mi perspectiva. Comparto la parte de ingeniería de sistemas que acabas de mencionar. Yo soy ingeniero telemático, entonces en el área de desarrollo y uso de tecnologías, en la transmisión de información a través de redes de comunicación. Eso es lo, básicamente lo que es la ingeniería telemática. Que puedes programarlo o puedes usar herramientas ya existentes. ¿Listo? Que es un, es un nicho muy específico. Eh, como te digo, la ingeniería de sistemas comparto tu punto, pero en donde no comparto es la de la de computer science, computer science no es programación, es ciencia y la ciencia es investigación y es la generación de nuevo conocimiento entonces está en el área de las ciencias y está en el área es donde se debería enfocar en la investigación y el desarrollo de lo que se tiene actualmente y cómo se puede avanzar claro, en eso hay que desarrollar y hay que aprender a utilizar diferentes herramientas, sí pero más enfocado en cómo se podría utilizar de formas diferentes o cómo puede evolucionar su uso dependiendo del contexto en el cual nos encontremos actualmente, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el problema es que en Colombia no hemos entendido que ese tipo de carreras requieren de un desarrollo de investigación y un desarrollo también de toda una comunidad que, que aporte esas, esas capacidades, eh, que aporte esos espacios para desarrollar esas capacidades, porque, por ejemplo, ahí está metida también la matemática, ahí está metida la física, la biología, pero no las licenciatura, ni tampoco esas, eh, la parte de, de docencia, ¿sí? No, que es puramente investigativa. Entonces, ese, ese, ahí es donde entra Computer Science que, eh, o Ciencias de la Computación, que ahí es donde debería, deberíamos estar también enfocándonos. Lo que tú también mencionaste, el hecho de que se vayan a... Um, el hecho de tener una certificación por parte de un estado, eso quiere decir que ya le da un estatus específico, que haría parte de una industria regulada, etcétera, y eso acarrearía mayor gastos. Por eso Uber no lo hace y por eso, pues, estas empresas tampoco. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso y de hecho eso es lo que yo tenía aquí anotado. Pero acá hay un punto importante desde, el, desde la perspectiva educativa, Porque no están haciendo una propuesta para que de alguna manera esas eh, cambie o se haga una especie de excepción para que las personas que hagan solamente este tipo de, de estudio por este tipo de plataformas puedan presentar un examen con un par de años de experiencia e intenten aplicar a una especialización o a una maestría que ya no tenga que hacer el pregrado. Eso lo podrían ellos también gestionar, pero tampoco escucho de ese tema. ¿Listo? Y ahora, estas plataformas educativas yo ya las he analizado en el contenido que muestran. Eh, no voy a dar nombres o si no aquí me vetan. Pero yo empezaba a revisar y todo lo que tú ves ahí, tú puedes agarrar esa, esa información aprendiéndola a leer desde una documentación. Y tú dices, no, pero es que la documentación no la entiendo, eso es un desorden... La documentación tiene una estructura de escritura. Entonces, si tú aprendes las diferentes formas de comunicación, de comunicación a nivel escrita desde la parte técnica, te das cuenta que simplemente sabiendo la estructura y cómo se organiza, puedes eh, leer la documentación de AWS o la documentación de Mongo o la documentación de RIAD o la documentación de Vue.js y te das cuenta que cumple con esos parámetros. Porque estas personas, si ustedes se dan cuenta quiénes han hecho esas plataformas, no son cualquier persona. O sea, son personas que ya tienen un estudio y una experiencia bastante grande en la industria. No simplemente dijeron, ah, no, yo quiero inventarme esto y lo voy a hacer. Hay, 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 hay investigación y hay desarrollo para eso, ¿vale? Entonces, yo creo que está habiendo muy poco esfuerzo en, en, en ello por parte de estas eh, plataformas educativas. Y para mí se queda muy corto el mensaje. Por eso, para mí eso es... En cierta medida venden humo con respecto al, al mensaje que quieren vender con su empresa. No con respecto a la educación, porque eso sí lo acepto eh, y lo comparto. Más desde su empresa y cómo la quieren posicionar. Ahí sí ya digo, pero si no estás haciendo realmente un esfuerzo real en ese campo. No digo en el resto, en ese campo en específico. David, ahí ya eres speaker. Adelante.
5: Eh, respecto al tema de las plataformas sí se una puntualmente eh, que tampoco digo nombres por obvias razones eh, que si hace estos esfuerzos y hace como estos acercamientos con gobierno, eh, ellos hicieron una especie de convenio con apps.co y el, el tema de papeleo, de trabajar con gobernanza de hacer convenios con bancos, todas estas empresas tradicionales chocan mucho con las, start con las startups porque las startups eh, mueven se mueven bastante rápido, son muy dinámicas. Y estas empresas, eh, yo he tenido pues, la fortuna de trabajar para startups y para empresa tradicional. La empresa tradicional es muy burocrática, es de mucho papeleo. Y para poder montar un programa, o sea, una universidad inclusive de las más conocidas, se demora muchísimo tiempo para levantar una acreditación, hay que cumplir muchos requerimientos, demás cosas, estar muy apegados a lo que diga el Ministerio de Educación. Y ganar todas estas acreditaciones es muy difícil y perderlas es muy fácil, como ya hemos visto varios casos de varias universidades. Sí se hace el esfuerzo, pero son un poco riesgos más que toda la parte de gobierno porque son muy tradicionalistas y de mucho papel y demás cosas. Y por ejemplo, precisamente con Pure Science, que hasta donde esté solo está en la nacional, con Science no es una carrera que esté como sola. Si, no, si mal no recuerdo, es dependiente de la facultad de matemáticas y cuando uno entra a estudiar computer science, hace una titulación con matemáticas porque computer science como tal no está como completa dentro de la, de la propia universidad, sino que depende mucho de matemática. Por todo el tema de algoritmos, no es solo programación, sino construir la ciencia desde cero. Vendría a ser lo, lo que es los matemáticos para los físicos, los computer science es lo que vendría a ser para los ingenieros como tal. Entonces, sí se hacen estos esfuerzos, pero hay, hay algunos intentos, los pueden ver en apps.co, pero bastante, bastante complejo y es bastante lento lograr algo, acuerdos con ellos.
0: Claro, muchas gracias, David. Sí, eh, es un punto que hay que tener en cuenta, <ríe> la burocracia, pero de nuevo, deberían por lo menos estar haciendo cierto esfuerzo o sacar comunicados, venga, este año hicimos esto no se dio, estamos intentando negociar o estamos intentando proponer eh, no sé, en, en este país hemos logrado esto sí como que ver que avanza pero no, no veo que, que eso ocurra simplemente lo, lo pongo sobre la mesa para cuestionarlo, ¿listo? y bueno, ya estamos terminando ya eh, los puntos que tenía para la charla pues ya los, los acabo de, de finalizar no sé si Dani y Andrés tengan unas conclusiones finales, entonces le voy a dar la palabra a Dani para que haga sus conclusiones de la charla y ya respondemos las preguntas que nos están dejando en el Space. Dani,
2: adelante. Listo. Um, a mí me parece que, pues hablando de la ingeniería de software, yo creo que hay tantos caminos para llegar a la ingeniería como desarrolladores, porque pues digamos que todas las personas han tenido un camino diferente. O sea, hay stands que empezaron en la universidad e hicieron un pregrado en ingeniería y la verdad la universidad era enfocada a otra cosa, lo que estaba diciendo eh, ahorita el compañero. Pues hay muchas maneras en las cuales una persona puede acabar desarrollando software. Sí o okay. qué. Eh, O sea, como personas hay, también hay maneras diferentes de aprender y necesidades diferentes. Eh, hay personas que, que aprenden mucho mejor de manera presencial, hay personas que tienen la facilidad de aprender de manera virtual y no sé, tal vez alguien eh, logró llegar al mundo del desarrollo y, y no de la necesidad de hacer una maestría y está perfecto porque hay muy buenas oportunidades en este país sin, sin tener un título eh, formal, ¿cierto? Y se puede llegar muy alto porque pues, tenemos la fortuna de estar en una industria donde lo que realmente pesa es el skill. Y un título en realidad es más una decoración para tu skill, que, que si de alguna manera eh, puedes demostrarla, pues el, el, el título viene siendo ya algo secundario. Está bien que una maestría es un proceso de educación formal muy exigente, esperaría uno en el que uno seguramente va a poder adquirir skills que, que van a ayudar a desarrollar la carrera, eh, sin decir pues que es la única manera de desarrollarlos, no, simplemente es un camino de los muchos que hay, que tiene sus ventajas por estar eh, dentro del sistema tradicional y que pues igual nosotros estamos en una industria disruptiva, pero en realidad todo lo que nos, nos rodea es tradicional y, y, y para que las cosas cambien en, pues alrededor de nosotros todavía van a pasar muchos años. Entonces, eh, pues eso hace que tenga mucho sentido tal vez aliarse un poquito como con, con el otro lado, con la otra cara de la moneda que, es, que son las, los temas pues como un poquito más conservadores y más tradicionales que vendría siendo pues como una certificación oficial eh, académica. Entonces, pues, yo invitaría como a todas las personas que tal vez estén en mi situación que digan, ah, no, güey madre, es que yo soy, no sé, la compañera ahorita que digo que es abogada, o yo soy diseñador, o lo que sea, y, y, y siento que me faltan bases de ingeniería, o quiero profundizar más, o quiero tener el, el, el título que diga máster en ingeniería, o simplemente quiero emigrar. Es una opción, se puede hacer. Lo único que en mi caso, para, para ser admitida en esta maestría, lo único que me exigieron fue una certificación oficial de tres años de experiencia como ingeniera de software. ¿Por qué digo ingeniera? Porque me pidieron detalladamente que discriminara las funciones que llevé a cabo dentro de, los, de, dentro de los trabajos que he tenido, que en total deberían sumar tres años y que discriminaran efectivamente que... Como profesional, utilicé el método de ingeniería y estuve rodeada en un ambiente de ingeniería de software para poder ser candidata a una maestría. Entonces, incluso si uno viene de educación no formal, hasta eso sirve, hasta eso sirve porque eso de alguna manera abre eh, el, el, el camino, pues como el trabajo. Y ya con esa experiencia, pues uno ya simplemente puede decir: "Pues hijo de madre, me voy a tirar de mi mente a hacer hacer la, la maestría y es totalmente posible, eh, 100% real no fake, si tienen alguna duda si quieren saber más del proceso de las certificaciones, con mucho gusto yo siempre estoy abierta a, a hablar de eso y ayudar a que el, cualquier persona tenga las oportunidades que yo he tenido
0: Genial Dani muchas gracias, y una pregunta ¿ya pagaste?
2: <risa> Ay por eso que le, lo voy a hacer que le envíe. Mi
0: empresa lo pagó. Ah, tu empresa lo pagó. Ah, no, esta... pero sí. a, a, mí, a mí la empresa me lo iba a pagar, pero cuando fui le, leí la, la letra pequeña, dije, no, gracias, porque me hacían quedar dos años después de terminar la maestría. Sí. sí ay, eso, de mi alma. Eso, eso, eso no me gustó, eso sí no me gustó. No, no, dije, a no. mí
2: no me, no, no me ponen clausura, pero man, ya Nosotros tenemos un Learn and Budget, un eh, Learn and Development Budget y hace parte, pues, la maestría de parte de eso, entonces me lo aprobaron como, como parte de mi crecimiento personal, como profesional.
0: Ah, no, muy bien, muy bien. Sí, porque yo cuando fui a leer, eh, eso es un proceso interno, y aunque también hay algo como lo que acabas de mencionar, cuando ya lees, eh, en el momento en que te hacen este desembolso de la plata, hay un, viene como un correo junto con las, con las políticas. Entonces, eh, cuando iban a hacer el desembolso me enviaron el correo y cuando lo leí, en la letra sí me lo leí completico, en la letra sí, y de hecho era un poquito más pequeña de lo normal. Decía que una vez termino la maestría, debo quedarme dos años más en el puesto o en el lugar de trabajo donde me encuentre. Entonces, no, por ejemplo, ahí ya no me podía mover. <risa> Pero Ay, no. entonces por eso yo al final dije, no, yo lo pago con mi dinero, muchas gracias, entonces... Eh, pues nada, no en tu caso, genial que, que te lo permitan así Excelente, excelente, entonces, pero ya entonces qué pago
2: Sí, sí, por este año ya quedó pago El otro año que se, se refresca otra vez mi presupuesto de development, Ya pago el resto
0: Ah, muy bien, no, yo sí pago todo upfront, o sea, completico
2: Ah, joder, madre, sí, que sí, cuando sí. los dólares llueven, sí, ¿Okay?
0: Sí, claro, claro, cuando, <risa> cuando llegan así hay que aprovecharlos. <risa> bueno, Dani, muchísimas gracias. Andrés, tu turno.
2: Listo.
1: Ya me olvidó cuál era la pregunta.
0: <risa> <risa> no, tus conclusiones de cierre.
1: Ah, ok, ok. Eh, bueno, pues, básicamente... El tomar la decisión de hacer una maestría o incluso un doctorado pues es como algo muy personal, ¿sí? Hay que tener en cuenta los factores que les dije, pues obviamente el dinero, el tiempo que ustedes le van a dedicar porque eh, pues requiere dedicación eh, y, y ya pues hay situaciones en las que uno ya tiene pues diversas cosas que, que pueden impactar en ese, en ese tiempo, ya no es como tal vez la época de la universidad en la que uno estaba soltero, sin hijos, eh, con un trabajo más sencillo por decirlo de alguna forma eh, en, ese, en ese momento pues en este momento pues puede llegar a ser un poco más complejo en ese aspecto eh, también el tema de la energía que tengan disponible ustedes para dedicarle eh, como les decía pues eh, no siempre uno está eh, al 100% creo que eso pues en toda la vida pero pues con los años es peor entonces son muchos factores que hay que tener en cuenta y si, y si ya pues tienen ustedes un una meta específica, como Dani, que, que se quiere ir del país y quiere ya como proyectarse hacia ese punto, es más fácil eh, tomar la decisión porque ustedes ya tienen algo más específico a, a lo cual apuntarle. En mi caso, como les decía, es algo más, eh, siguiendo una pasión que tengo desde hace mucho tiempo, que realmente no sé si signifique algún tipo de mejora en mi eh, pad profesional hacerla o no hacerla, eh, pero sí me va a requerir pues una inversión de tiempo y dinero sustancial. Entonces, eh, digamos que en mi caso no es más por eso que, que yo estoy como en veremos en ese, en ese aspecto, diferente pues, a ustedes dos que ya tienen la decisión fundamentada y, y, y pues, ya sólida.
0: Claro, claro Andrés, muchas gracias. Tenemos dos personas con el request, a David y a Diego, ya lo subo, voy a responder las preguntas que dejaron por tweet eh, en la parte inferior derecha, entonces... Vamos a ir con la pregunta de Alberto de Beto. ¿Y la especialización en Miami de qué es? No es una especialización, es un diplomado, es un diplomado en gerencia de la Universidad de Miami. ¿Cuál es la ventaja? Al hacerlo con la Universidad, con la UNIR de España y al hacerlo a través de ellos, tú ya tienes los requisitos aprobados para hacer el diplomado por la, por la UNIR. Y cuando estás en, haciendo el diplomado, también te dan la posibilidad de luego, eh, gracias a que ya los papeles y pues tu información ya queda con la Universidad de Miami, en hacer una especialización o en hacer una maestría directamente con ellos. Entonces, eh, como que la facilidad de ingresar se da gracias a, esa, a ese convenio, ¿vale? Eh, pero eso va a depender mucho también de la disponibilidad de, del programa Del momento bueno, pero, pero por lo menos El contacto está ¿Vale Beto? La siguiente pregunta Está Es un comentario En Colombia hay buenas oportunidades Sobre todo si se estudia por créditos En una universidad que tenga convenios internacionales Adicionalmente Hay becas que es otra opción Y si la maestría no tiene una especialización Específica, esto se puede lograr por medio de electivas sí, eso sí es muy cierto a través de las materias electivas que puedes llegar a tener una maestría si la maestría está muy abierta de pronto no está tan enfocada como en nuestro caso las maestrías de unir están más enfocadas y tienen muy poquitas electivas en Colombia es al contrario hay menos maestrías pero más electivas dentro de la maestría y así la puedes enfocar o y especializar en lo que realmente necesitas. Entonces, sí, es un buen punto que de pronto no profundizamos, pero es un muy buen punto. Y José, pregunta final. ¿De estas cuál les suena más? A ustedes, maestría en tech para aprender y profundizar por amor al arte, que ese sería el caso de Andrés. El segundo, conseguir acreditación para trabajo Visa, que es el caso de Dani. Y el tercero es networking o trabajos, que es mi caso. <risa> José, mira, prácticamente resumiste los tres casos de los tres participantes. Pero, o sea, ¿de cuál de esas tres? Eso va a depender mucho de lo que quieres lograr profesionalmente y cómo te visualizas. ¿Sí? A veces es difícil visualizarse eh, cuando uno está en sus 20, pero... Andrés creo que ya pasó de los 40 Yo tengo 34, voy para los 40 Y ya tenemos como que una imagen un poco más clara De lo que queremos Andrés la quiere más por amor al arte eh, Y aún lo está pensando porque pues Amor al arte pero, pero eh, De pronto infarta el bolsillo Porque pues no es barato Y yo por un tema eh, eh, profesional Entonces eh, ya con cierta edad Y con cierto recorrido Ya como que la decisión de esos tres casos Empieza a dibujarse más Por cuál te quieres ir eh, pero eso más que todo te lo va dando la vida, la experiencia y el paso a paso que vas dando, porque a veces visualizarse cuando te pregunta eso, ¿cómo te ves en cinco años? Hmm, o sea, no sé ni mañana que voy a desayunar, no sé en cinco años qué vaya a ser de mi vida, entonces como que es difícil. Yo lo que les recomiendo es que tengan el abanico abierto y vayan viendo cómo las oportunidades se les van presentando en el presente y cómo estas se van proyectando y como que les van poco a poco mostrando el futuro, listo, es como mi recomendación, vale ahora sí voy a subir a Freddy, a David y a Diego, los voy a subir a los tres y porfa, eh, para hablar me levantan la mano, pues para no interrumpir a, para que no todos hablen al tiempo, listo Freddy, a ver, Freddy, Freddy el primero que levantó la mano, dale, adelante este,
6: soy prácticamente uno de los top users de Stack Overflow en español y pues, soy de Perú, en pocas palabras, vine terminando la carrera aquí a California, Estados Unidos, y vi una relación muy interesante entre cómo conseguir trabajo y qué tan rápido te ayuda a tener un portafolio. Y precisamente ahí viene el detalle. Eh, cuando yo regresé a Perú la primera vez, me preguntaron cómo le hice para convalidar mis estudios. y yo yo me quedé como que, no he convalidado estudios, pero trabajo como ingeniero en este país. Y la clave estuvo en tener un buen portafolio, tener este bastante práctica en las entrevistas, porque muchas veces he tenido una entrevista y no fue muy bien, pero para la siguiente, con más ganas y con más experiencias, saber encontrar cómo poder decir algunas frases que en nuestros países encajan muy bien pero que al momento de traducirlas como que no encajan fue todo un proceso súper interesante y si tuviera que volver a hacer la misma jugada de nuevo, me prepararía mejor viendo en la página de stagoverflow.com slash jobs ahí hay una gran cantidad de ofertas laborales tanto de manera remota como también este, presenciales y hay un apartado un filtro especial que te dice visa sponsor, si es que le das Clic en ese Visa Sponsor, revisa todas las habilidades que se necesita para poder aplicar a esos trabajos en particular. Y cuando tú te presentas esos trabajos, presentas tu portafolio que justamente encaja con lo que estas empresas están buscando, vas a tener grandes posibilidades que la empresa te ponga la visa y te, y te traiga. Porque hay bastante demanda de programadores en este país. Lo único que falta es gente que tenga ganas de poder este, expandirse con el idioma. Hay muchas personas en toda Latinoamérica, en toda Hispanoamérica, que le tienen cierto rechazo al aprender inglés. Y pues una vez que agarras el idioma como aliado y no como enemigo, tienes muchas más facilidades de lo que te imaginas. Y bueno, eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Freddy. Sí, tienes, tienes ahí un buen, un buen punto y es que portafolio es muy importante. De nuevo, no es que necesites un título universitario por modelo tradicional para poder salir del país, no. Tiene, hay muchas oportunidades para todo el mundo, eso es cierto, pero quienes son elegidos es porque se, se, se han dado cuenta de esos pequeños puntos importantes eh, que se deben pulir para tener una ventaja sobre el resto. Y como bien lo dices, si lo tendrías que hacer de nuevo, pues te prepararías más, buscarías más información, porque prácticamente todo está público, o sea, todo está ahí. Es leerlo, prepararse y apuntarle. A veces uno dice, pero ¿por qué no me escogieron? Y uno se pone a mirar qué debía haber hecho. Ahí lo encuentras. Casi todo está público. Ahí, ahí lo puedes encontrar. Muy, muchas gracias, Freddy. El siguiente que me levantó la mano fue Diego. Adelante.
3: Hola, eh, primero que nada, felicitarlos por el espacio. Qué buen momento, digamos, para discutir eh, elementos sobre educación y, y sobre eh, desarrollo de tecnología y desarrollo personal, que al final son, digamos, tópicos necesarios en medio, digamos, de la contaminación informática que puede llegar a haber en una red social como esta eh, yo por el, por el momento estoy haciendo una maestría en telecomunicaciones y automatización una beca en un país del sur del continente y básicamente solo tuve que hacer un pregrado en ingeniería afortunadamente en la universidad nacional digamos que fue accesible y eso mi formación no tenía nada que ver con el área de la programación ni mucho menos fue en ingeniería química pero independientemente de las oportunidades que pueda tener uno, creo que es importante que como personas, tanto en Colombia como en América Latina, empecemos a ser activos políticamente en exigir gratuidad en la educación pública, ya sea en cualquier área del conocimiento de las ciencias. Eh, es, es, me parece muy frustrante el hecho de que sea tan costoso el cursar una maestría en Colombia en que haya tenido que irme tan lejos pero es precisamente los países que invierten en tecnología o que invierten en la educación hacia el desarrollo tecnológico quienes están preparando para en 10 o 15 años ser potencias económicas. Esto, esto de, la, de la soberanía tecnológica no es un asunto que, que se trate solo, solo con el tema de cómo nos educamos nosotros personalmente, sino como precisamente nosotros construimos entornos de aprendizaje no solo personales, sino entornos de aprendizaje donde a través de la enseñanza nosotros construimos un país diferente y garantizamos calidad o mejoramiento en la calidad de vida, no solo de nosotros mismos, sino de quienes nos rodean. Ahorita yo soy muy agradecido digamos por la fortuna que tengo de poder estar cursando una maestría y digamos entender todo lo que hay dentro de un front-end y un back-end de un radar meteorológico que es digamos en lo que trabajo pero también trabajo con gente que trabaja con satélites eh, trabajo con gente que trabaja con reactores nucleares y alrededor de darse cuenta uno cómo estos países eh, que históricamente han sido eh, digamos eh, muy productivos y muy potentes en términos de producción tecnológica que no son países del primer mundo ni, ni, ni mucho menos, pero digamos cómo se proyectan a futuro para por lo menos dejar de ser países semiperiféricos y dar mejor calidad de vida a sus ciudadanos. En ese sentido sí considero que como, como digamos, como nacionales, como, como compatriotas, deberíamos plantear un mecanismo para que el acceso a la educación pública o que existan verdaderamente oportunidades, becas que garanticen la posibilidad de que una persona como los que dirigieron hoy puedan tener una maestría sin tener ni siquiera que pagar. La educación es un derecho. Mucha gente ya murió por el derecho a la educación. Entonces, nada, era como solo eso, como que en serio presionar a los políticos de Colombia es importante precisamente para que hayan eh, nuevas políticas educativas y sea gratis estudiar, o sea, sea gratis porque es un derecho que ya se consiguió. Y eso era todo.
0: Dale, dale, Diego. Sí, es muy, es muy cierto el punto que mencionas y de hecho también era lo que se mencionaba en la charla de la perspectiva de las empresas privadas o sea, las empresas privadas pueden hacer ese push pueden abrir también la conversación y hacer un eco gigantesco y esa era la pregunta que hacíamos en el space ¿por qué no se está haciendo? ¿por qué no lo estamos viendo tan presente? ¿por qué hay empresas de educación que prefieren invertir en equipos de fútbol y no impresionar o crear nuevas estrategias? o si ¿sí me hago entender cosas de ese estilo uno dice... Bueno, pues yo sé que es una empresa y necesitan vender más Y pues el fútbol finalmente les da más visibilidad Pero también deben haber, eh, abrir la, la, la conversación eh, Un poco más con respecto a estos temas De cambiemos la, pronto la manera de acreditar O cómo llegar a una educación más formal Que también sea cubierta Y haga parte de todo el mecanismo global Y sea accesible, bueno, etcétera Pero sí, muy buen punto Y David, eres el último, adelante
5: Sí, eh, para complementar lo que dijo Ani, que ya se fue y lo que también dijo Frey, hay muchos caminos para meterse al tema de la tecnología. Yo he tenido casos de conocidos que precisamente son abogados, son personas que vienen de otras áreas que nada que ver con tecnología y lo han, lo han logrado y pues han llegado a mí con esas dudas y lo han logrado. Yo puntualmente me gradué, tengo mi grado como profesor de arte, pero tuve la fortuna de... Eh, descubrir, por así decirlo, este mundo de Linux y puntualmente yo empecé a presentarme hace ya casi 10 años en ofertas laborales donde pedían manejo en Linux. Me pasó puntualmente eh, en, las filas que, en la fila que yo estaba haciendo para presentar este trabajo. Habían varios ingenieros que yo tengo maestría, que yo he eh, sido PM, que no sé qué más vainas y el trabajo requería que se supiera manejar PFSense, que es una, una distro basada en, en, en FreeBSD finalmente que yo porque era la única persona que les había meter la mano a Linux porque muchos se quedaron casados con Windows Server y demás cosas y a la hora de la prueba técnica se quedaron entonces a lo que voy es aprender tecnologías que no son comunes en las universidades no porque no quieran sino por lo que comenté anteriormente actualizar un currículo es muy difícil entonces por eso una universidad uno va a ver que le enseñen Kubernetes, que le enseñen Docker dentro de un currículo lo hace más que todo un profesor por, por iniciativa propia o que le enseñen Git o Linux lo enseñan como una mera curiosidad, más como algo formal. Eh, meterse con este tipo de tecnologías y más allá sacar la certificación. Es una manera muy válida de, de, de emigrar y de entrar a empresas top. Así es como yo he logrado, pues, ya trabajar para empresas desde afuera, en remoto, desde Colombia. Empresas eh, con este tipo de, de requisitos, que uno esté certificado. Ya. Entonces, por ejemplo, un ejemplo puntual es. Eh, eh, ¿a quién van a preferir dentro de una empresa? Alguien que tenga su título y demás cosas, inclusive un doctorado o alguien que eh, por ejemplo la oferta laboral es para un desarrollador de kernel, del kernel Linux, y viene otra, otra persona que no tiene título, que no tiene eh, pues este recorrido académico, pero es contribuidor oficial del kernel y está certificado por la Linux Foundation, entonces yo creería que la empresa prefiere quedarse con alguien como que ya está probado en, en, en el campo de batalla, por así decirlo. Son caminos totalmente válidos todos, pero son maneras distintas de llegarles y si alguien quiere meterle a, a la ingeniería por yo personalmente estoy haciendo pregrado por amor al arte, precisamente porque que es como un gusto que quiero, quiero tener mi pregrado en ingeniería sofá a pesar de que no es necesario, lo estoy haciendo. También quiero hacer una maestría a futuro porque quiero hacerlo, pero se puede llegar rápido a este, a este nivel también por medio de certificaciones oficiales que sean válidas a nivel mundial.
0: Sí, muy buen punto David, eh, pero también es cierto que hay cargos en los cuales prácticamente es difícil entrar o si no tienes mucha experiencia o si no has hecho un estudio específico en esa área eh, y que te lo acrediten por ejemplo en el área de la arquitectura de software es algo demasiado teórico y tienes que pasar de lo teórico a lo práctico entonces necesitas tener una, un bagaje académico certificado dentro del proceso tradicional educativo que en este caso es la maestría a la cual estoy apuntando pero al mismo tiempo la experiencia que en mi caso pues ya la tengo ya llevo seis años trabajando en una empresa donde me he enfocado en hacer arquitecturas análisis, reducción de costos bueno, una serie de procesos analíticos para llegar a una arquitectura que al finalmente modifique lo que actualmente se tiene dependiendo de los requerimientos del cliente si es mejor rendimiento, reducción de costos eh, reducción de eh, eh, mayor eh, 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 alta disponibilidad cero downtime bueno, depende de lo que quiera el cliente hay que entender que hay unos diferentes puntos específicos a la hora de arquitectar que pueden hacer trade off o entrar en conflicto y hay que tomar decisiones en cuál, por cuál irse y ese proceso, más que todo la, la experiencia y al mismo tiempo saber bastante de teoría, entonces en ese caso, si tú llegaras a competir en un cargo que yo estaría aplicando para ese, pues a mí ya me, me elegirían por encima de vos. Pero si yo compito contigo en un cargo donde necesitan meterle más ante tema de Linux, pues ahí tú me cargas. Entonces, eh, también es un punto importante, es que a, en, en tecnología hay demasiadas profesiones. De hecho, yo tengo un thread eh, público en, en, en mi cuenta de Twitter, de las áreas más que todo así plasmadas a nivel muy general de lo que hay en tecnología son demasiadas y por cualquiera de estas se puede te puede decir lo divido en tres áreas backend frontend y arquitectura y entro en backend y hablo de varios varias áreas en backend donde te puedes desarrollar entro a arquitectura entro a, a front end hay obviamente me quedan algunas por fuera pero, pues, más que todo a nivel general, pues ahí tienen. Porque, por ejemplo, toda la parte de ciberseguridad, eso es una línea gigantesca que también eh, solamente menciona la parte de ciberseguridad muy de manera somera en el, en el thread. Pero hay muchísimas, muchísimas líneas, todas súper recomendadas. Eh, depende de lo que te guste, depende de cómo se esté desarrollando también tu, tu vida profesional. ¿vale? Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias quien les habla, yo. Hasta la próxima.